0: 神州经济纵横。好的，今天呢，我们继续一线金融网呢，会带大家来关注一下艺术品投资的这个范畴和领域了，今夜。
1: 对，今天我们又带大家来到这个新兴的领域啊。嗯、那我今天呢，非常荣幸的为大家，呃，介绍一下我们的做客嘉宾。嗯、那这位做客嘉宾呢，叫吕嘉和，然后吕先生呢，是就职于 ArtNet 美国公司的亚洲区，呃，然后他是亚洲区的首席代表。<哇>那说到 ArtNet 公司啊，其实很多在艺术界的朋友是非常了解的。嗯，他是成立于一九八九年，总部位于纽约的世界上第一家，也是一家这个呃，就是。全世界最大的，呃，研究艺术品交易。网络平台的上市公司，嗯，所以他呢现在是拥有全世界最完整的艺术品数据库、最大的画廊及藏家的网络，嗯，呃，包括还有就是最权威的艺术新闻报道和二十四小时的网上竞拍。<是>所以说，其实呃，它是一个服务型的啦，就是我们平时关注艺术品比较多的朋友可能会经常关注。是，嗯
0: ，那话不多说，就赶快请出我们今天的嘉宾，这位吕家和吕先生，吕先生已经在我们的电话线上了，吕先生你好。
1: 当当当当！你好，你好。嘿，这吕先生，<笑>先生我
0: 看你们的背景介绍非常厉害，是是是是我害、哦、世界上第一家上市的艺术品交易研究网络平台，这在这个应该是在艺术品交易研究网络里面算是领、嗯、<零>很权威的吧？啊，佼佼者了。嗯
1: ，那简单的介绍一下你们公司吧。<对>我们刚才只是从这个网络书面上面看到的吧
2: ？啊、哦，对，我我们这个公司呢，确实成立的比较早，是1989年在德国。成立，然后呢，呃，也是在德国上市的，现在还是在德国上市。但是呢，九十、嗯、年代，呃，也知道这个美国艺术品交易市场啊、呃、取代欧洲成为最大的艺术品交易市场。所以呢，因为我们公司也是服务于啊、呃嗯、这个艺术行业的，所以就把总部呢从这个德国柏林搬到了美国纽约。现在呢，就是总总部在纽约。嗯，这么一个呃艺术品的信息公司，那么我们现在基本上等于说是最全面的艺术品交易信息这个数据库公司。嗯、然后呢，呃，这个之外，我们还是最大的呃世界上的网络画廊网络的这个推广平台。啊、呃，嗯、还有一个就是我们这个数据库呢，连接了很多这个机构啊，还有个人的呃艺术呃投资者。嗯啊，再一个，我们最近呃有一个比较重要的呃部分就是艺术新闻。那么我们这个艺术新闻在美国呃每月呢点击量呢已经达到了三百到五百万这个页面点击量，嗯、等于是实际上最呃最 popular 的这么一个艺术品的信息平台。那么在中文，我们现在去年呃不是今年五月。那翻译成了中文，所以现在中文我们也有中文的网站和微信
1: 。嗯，所以其实就是我们说这个国语的朋友，包括就是看懂中国字儿的朋友，都可以关注这个新的中文版。那其实我看到，其实呃这个。目前艺术品市场还是挺火爆的，像关于全球艺术品市场报告啊，像这个 TIFA， 您您有听过吧？就是 TIFA 它也会发布一些这样的报告嘛。然后大家也都会关注最近艺术品市场的这种呃走势。然后最近我也看到您这边发布了一个呃中国文物艺术市场的这个二零一四年的全球统计的年报，也就是对过去的一年呃的这个艺术品文物市场这一块进行了一个关。注。住是吧
2: ？对啊、呃，刚才你提到的呃 t f u p 大家知道，嗯、呃，对 t f u p 是这个欧洲古董艺术博览会。嗯、那么它每年发布一次全球的呃艺术品呃交易年报。嗯、那么它呢，涵盖了这个艺博会，还有这个画廊，还有这个呃私洽。当然也包括这个是这个拍卖，那么它的所有的拍卖信息呢，都是从我们阿特奈的公司提供的，嗯，所以我们是紧密的合作伙伴。嗯，那我们每年，我们这个刚才你也提到这个，我们自己发布的，就是阿特泰阿特奈的公司每年发布的这个报告呢，是跟中国啊、呃、拍卖协会共同发布的这个报告。嗯，那么我们发布的这个报告跟 T FUP 有所不同，因为它只关注了中国古董。和文物啊、呃，还有这个艺术品拍卖统年报，我们只是用的这个可以第三方核实的信息。那么跟 TAF 不同，就是说我们只关注了这个拍卖市场，因为拍卖市场我们认为是唯一可以核实数据的公司，所以我们的年报就着重于拍呃这个全球的呃中国古董文物艺术品在全球的拍卖年报，所以是非常权威的这个。呃，通信年报
1: ，其实就是说，我觉得可能比较大一个区别，大概是在于你们这个年报，包括就是啊，你们所关注这个方面，它是一定要有数据提供的，就像大家一定要看这个财报似的，就是你必须得要有一个数据提供，然后你就是你们才会去公布。像好多别的这个，呃，就是我们也看到很多这些年报发布啊，大家会有一个预期啊、展望啊，然后可能是基于一些经验上的理。嗯，其实现在我就是说，这个呃，吕先生刚才跟我们介绍很多关于这种艺术品年报的发表、发表的信息，可能我觉得很多朋友啊会觉得这个跟我们离得很遥远，但其实说艺术跟我们离的并不是很遥远的。
0: 是，尤其艺术品投资，未来可能这个二这个十二月初也会有这个相关的这个秋拍会，会再次的这个在香港这边出现嘛？嗯、其实艺艺术品投资这一块，现在应该还是一个比较火热的一个话题了。对，而且在这个现在这个股票市场，其他投资的市场也是比较不确定的时候，大家对这个艺术的欣赏也是可以转换行为一种投资的。
1: 它是保值的，其实我觉得就是说，呃，不是说我觉得啊，首先它这个东西在这里的话，它是不会就是经常会随着这个市场的变动，嗯、所以很多人会看嘛。
0: 是休息一会儿回来之后继续请出吕先生。每天追踪金融释放，紧贴最热门财经话题，财经话题，专家独到分析，透析市场投资动向，精彩内容，一切尽在。哦逢星期一至五下午四点到六点 ，AM 六二一 ，DAB 三十一，香港电台普通话台一线金融网，每天两个小时，陪你详细探讨投资部署，你怎么能错过呢
2: ？死呃，却而止步。因素，哎、嗯，我觉得这个造成了中国的经济是呃，这个艺术品投资的萎缩，这是一个主要原
1: 因。嗯，然后像现在我们看很多这个年轻的这个收藏者啊，呃，他们呢其实也会关注一个板块，就是电商这个板块，艺术品电商这个呃，而且而且在你自己也会有呃，包括很多的这个呃拍卖行自己也会有这个 online a c t i o n 那么这个就是电商的形式，它。会跟这个传统的形式区别之的区别中大它的这个好处是在哪里，并且说它是不是会改变将来这个艺术品市场的这个买卖的一个环境呢
2: ？呃，首先这个好处呢是显而易见的啊，它有一个呃非常的这个显著的优势，就是说它不受地域影响啊、呃，它可以、嗯。大家都有通过互联网，在任何一个地方、任何一个时间，嗯，都可以啊、嗯呃、拍到自己喜欢的这个这个艺术品。那么，这个它的增长的这个，我我看过一些年报啊，这统计报告也是说非常之快，它应该是增长接近百分之三十每年的这个交易量，在这个、嗯、呃这个是艺术市场上，那我们阿德奈的也看到这个呃增长。嗯那么还有一个呢，就是说它的缺点也显而易见。那么尤其是呢，它这个呃，这个尤其都是电，就是这个线上的线上呢，有一个就是它都通过这个图像，啊，来显示这个拍品的这个呃形状啊，这个还有这个颜色啊这些特征。那么显然它就不同于这个线下。那比方说一个线下你，你你要一个呃东西，你可以去离得很近。甚至可以去触摸，对吧？嗯、那么它这个就是一个缺点。那也正因为如此呢，就是像我们刚才提到的那个文物啊，就是古代书画呀，嗯、这些东西在线线上就是不太好交易。这也是我们看到的。嗯、那至今为止，我们观察到的就是说，在线上非常容易交易的，就是这些这个呃复制品，或者说是这个呃版画啊，或者说是、嗯。这个摄影艺术，对，摄影艺术和这个板块是我们看到这个、嗯、呃这个电子呃艺术品商务的或是一个非常重要的板块儿。对
1: 嗯，那像那、这个、至于你、嗯
2: 、哎对，最后一个问题就是说你你刚才的最后一个问题是说它可不可以呃可不可能成为这个取代现代线下？交易市场的这么个一个呃平台，那我觉得它至少有这个趋势，那是不是、嗯、呃会完全取代？我觉得呃也要经过时间来考验，对，因为呃它有它有不可这个修正的一些致命的弱点，比方就像说这个、嗯、呃图像的认认认,认证认证问题，对，嗯、它对一个拍品的认证问题阻阻碍了它这个成交非常贵的
1: 艺术品。嗯嗯对，那像您刚才提到的，在这个网拍的这个呃，通过网络来收藏的这些艺术品中呢，像摄影作品，有一些这个版画啊，呃，原创的可能摄影作品是会，呃，就是呃，有比较好的一个。呃，成交量那是不是有有没有可能说，将来随着网络和网拍的这个崛起，然后摄影的这个部分会成为一个非常被投资者们呃追捧的一个板块？因为大家去投资肯定还有一个成本问题，通过这个网络的拍卖，它的成本应该是最低的吧
2: ？对，因为的话，我觉得我个人的就是观察，我觉得是一个摄影可能是一个呃可以。新入门的投资者啊，或者收藏家，或者你要是呃又投想这个参加入这个艺术品的这个投资行列，那么你也要呃就是计算一下你的这个呃风险承受率啊。所以所以说你可能反而就是投投这个从这个摄影艺术，呃来这个进入是非常好的这个起步。其实摄影艺术我们的观察也是有非常好的回报。啊，尤其前几年的可能几千、一千块钱的，那可能今年就几千，嗯、那也有出现几万的也有。再一个呢，嗯、摄影的呢，反而他这个，呃，你要是通过一些比较啊、呃、好的这个投这个这个拍卖平台啊，嗯、呃，你可能反而就是你不不会呃有那些认证上的问题啊。嗯、还有一个就是说，你这个。图像啊，在这个电脑上看到的这个摄影艺术品，嗯啊，跟你实际上那个摄影艺术品差别应该是比较小，啊，它跟这个一个一幅画啊，因为它有光线呐、啊，还有这个呃距离呀、啊，还有这个你这个像素的问题啊，它可能就跟那个实物差别比较大，在这个网上看的话，嗯，所以说艺术品，呃，这个摄影艺术品，我觉得是线上拍卖啊，还有这个对于对于这个新的。艺术投资者是一个比
1: 较好的选择，嗯，就是他将来还是真有可能。对于尤其是有些这个刚刚入门级的，大家可能一开始不会用太多的钱去，就是承担那么大的风险。那么在选择这个摄影艺术品上，您有没有什么这个经验可以给我们借鉴一下？因为我看到之前你们也参加了一个这个呃摄影的这个好像是论坛年报在上海，然后有没有什么经验可以给我们初级的？比较入门级的这个艺术艺摄影艺术品的投资者们一些呃这个分享、啊
2: ，呃今天他不是啊，只是一些只是一只是一些观察啊。那在那个呃就是上个月在那个上海啊、呃、，Photo 上海就是上海摄影艺术博览会，嗯、呃。我我做了一个这个演讲啊，还有当初那个著名的呃摄影艺术家刘江城先生啊，还有这个呃著名的收藏家呃金金宏伟先生都参加这个论坛的讨论。嗯、呃，那第一点呢，就是说我们确实看到了这个呃，在过去几年里边，它这个它这个市场的规模是呃逐渐的呃在增长。呃，至少是说它的增长速度呢，应该说是跟这个呃。这个呃，整个的艺术品当代板块的这个增长速度是一致的，那它的拍品的平均价也是在增长。那相反呢，就是我们看到，呃，我们对这个中国的，因为线上的可能都是中国听众哈、啊，那么对这个呃中国的摄影，呃艺术这个市场，反而它的增长是非常之小。或者非常之慢，所以这个可能是一个呃过过去几过在呃将来的几年呢，可能是一个会有增长热点的空间啊。嗯、那再一个就是我们比较这个中国的这个摄影艺术市场的这个呃呃这个明星记录啊，或者说是前十名的这个记录，嗯、那比较世界上这个前十名的拍卖记录，那是些无论从这个成交额还是成交率。啊，还有这个呃成交量，那都是非常的呃，就是呃还没有达到世界上那个呃标准，还是差得比较远。嗯、所以那正因为这样呢，相同时呢，那个中国的艺术市场呢，已经占全世界的百分之三十二，那或者说是就是说它已经是
1: ,对是第三大吧。
2: 对第二,、嗯、第二大，去年超过了英美，成了第二大了。嗯、对，所以正因为它是有这么大的范围内的这个全球第二大的艺术市场，那它的摄影艺术相反的，就是占了呃非常小的比例。它应该是在这个英法德美后边，应该我记得它是第六。嗯或者第五大的这个市场，那么中间呢，我们就可以看到整个市场呢占第二，嗯、那么它这个摄影摄影艺术市场才占百分呃才占这个六呃才是第六位，所以说呢，我觉得它应该是一个在过去几年会有一个呃成长呃空间比较大的整个市场
1: 。嗯，所以其实大家可以多关注一下这个呃中国的现在摄影的这个市场，然后呢我们现在回到一个中国的当代。当代艺术品这个板块啊，因为其实现在随着年轻的这个藏家越来越多，包括年轻人，他们也会有一些投资的这个理念啊，新的上来。那对于这个西方艺术，他们接受的程度也是越来越高的。在当代板板块，上次呢您提到了有很多年轻的艺术家层出不穷的啊，但是我是有一个这样一个担忧啊，就是。因为年轻的艺术家，他现在好多啊，都是直接就进入这个拍卖市场的，而且价钱也一直通过现在也有很多发达的这个媒体手段啊，可以把这个价钱放高。会不会就过于的商业化，而它本身的价值没有这么高？那在这个投资过程里边，我们作为投资者，在关注当代青年艺术家的时候，我们有哪些应该需要注意的地方，特别注意的地方呢？
2: 呃， uh, 首先呢，我觉得还是要呃看他的这个历史表现，不要通过某一场呃这个拍卖会来认定一个艺术家，要观察他的这个呃历史的表现呃，还有呢就是观察他在拍卖场之外的这个活动
1: ，比方说
2: 他的呃的展览呀、啊，或者他说他的这个呃这个做的一些呃项目啊。的当然最重要的就是说他有没有参加什么重要的展览，对不对？因为我们也知道，你也刚才提到哈，就是中国呢很多艺术家啊、呃，他是这个呃不太经过呃画廊的推广啊，跟国外是不太一样，对吧？那么他就是呃拍卖行，因为拍卖行比较强势，所以说拍卖行呢直接的。来做这个艺术家的推广，那这个就是有一个非常的重要的问题，也可能啊，就是因为因为拍卖行它呃不是一个艺术推广机构，它是艺术，它是一个二级市场啊，它是一个呃这个艺术的交易的平台，那也可能就是说呃他们那正因为是这样的，他可能就对某个艺术家他没有一个持续性。嗯，对吧？呃，他不像画廊一样，他可能呃签约一个艺术家呢，他可能做个十年二十年，他都在帮他做展览呀，呃，带他去博览会呀。嗯、那显然，这个拍卖行他的呃就是缺点，就是说他可能在某一年啊，他给你做很多拍卖，那么他但是呢，他也没有办法把你带到世界其他各呃地方去，对吧？他没有办法帮你做展览，对啊，他没有办法在这个他所在的地区之外帮你。做这个展览也没有办法带你去博览会，那、嗯、所以这样呢，也如果没有持续性的，可以说，那当然你这个拍卖记录呃非常之好。那么如果你过了几年，如果呃这个他又有新的这个拍、呃、拍卖的这个这个侧重点，那他可能就呃不做了。那不做反而我们也呃吃到很多艺术家，呃至少比较有一些吧知名的哈，就是他们这个记录就一下子就就垮下来了，嗯、因为。没有拍卖行的支持，对，又缺少一级市场的这个支持
1: 。那所以说，其实我我也发现，就是在这个市场上，然后大家就是对于画廊啊，就是画廊，它是一个特别，就是在中国市场上，它是一个挺艰难的存在的感觉，因为一。他卖的市场，他可以直接接触艺术家，他不像在西方，主要都是份额，他是跟这个画廊啊，还有就是相关这种艺术推广机构来联系的嘛。那你说这个是不是我们中国艺术品市场的一个中国特色呢？就是这种比较可以说是一个相对来说比较浮躁的，呃，这种呃艺术品经营环境。
2: 呃，这个肯定是在中国比较突出的一个特点啊。当然，它也有它的原历史原因。嗯、那一个是呢，就是可能是这个拍卖哈，这个税哈，它比较它比较起来比这个画廊，嗯,嗯，它比较低的很多啊。嗯、这是历史原因，对吧？嗯、那所以说，呃，以前呢，就是因为政府呢也不太在乎这个画廊的交易。嗯、那么我我们也都知道，这个近些年呢，这个很多这个。这个案子出现在这个，呃，这个画廊啊，就是很多画廊主被查或者被抓，嗯、对吧？那就是说他，他他就是，哎，很多画廊干脆因为他的这个，呃，反而一查呢，他要交很多税。那艺术品在这个画廊交易呢，那比这个拍卖场上交易的税要。多很多，那么反而就鼓励了这个呃拍卖场、拍卖行呢，就是参与艺术家的一级市场，呃这个、也是一个历史原因
1: 、嗯
2: 、啊。所以这个你刚才问这个是不是中国特色，我觉得呃这应该算是一个中国的特色。
1: 对，但因为我觉得其实直接从画廊交易，就是大家如果说是考虑到这个投资成本的话，从画廊交易它的这个质量还有就是呃，真实度啊，可能也会是最有保障的。那个呃，就是最有保障的一个渠道，而且你可以按照你自己的这个收藏品位，还有你自己对于艺术品的判断，也有专业人士可以给你讲解嘛。但是在中国来说，好像中国内地市场啊，就是这个这个中国就是呃，他自己直接跟艺术品市场那个拍卖行接触的这个艺术家比较多。那么你觉得在经过这些震荡成熟以后，他会不会？将来跟海外市场比较趋同，就更规范化，就是画廊也会也会成为呃超超越这个拍品直接上市场的这个板块。嗯
2: ，我觉得不管怎么讲呢，因为呃问题。有一些暴露出来，那他那他肯定就需要一些纠正和改变，那这个可能也是一个呃时间的一个过程啊，要要要要用一些时间呃来达到这个最终的好的结果。那。因为我们呃也观察这几年，确实的话呢，这个很多的画廊也是非常努力在这个呃做他们的事情啊，他们把艺术家带到国外参加国外的博览会啊，呃参加国外的一些呃展览活动啊。对，那中国显然反而这个拍卖行呢，呃，可能也意识到这个问题。很多艺术家，我接触到一些艺术家，他们，呃，也意识到，也是也,也意识到这个问题。他们在跟拍卖行合作的时候呢，也是非常的谨慎啊。那不像呃早些年哈、啊，就是非常的这个。呃，对，欠考虑啊，有的时候是非常匆忙的就合作。那、嗯、现在他们<对>呃双方都在学习，也都在学习。嗯、我看到这个是也都在往好的方向发展
1: 。嗯、其实我觉得上期节目中您有一句话让我印象特别深刻，就是一件艺术作品，不管它是摄影还是还是这个雕塑，还是我们所拍到的任何一件作品，如果它没有艺术在里边，那它其实是没有什么价值的。它最重要的一个东西就是艺术的这个精髓嘛。所以说，如果艺术。的这个作品，它不经过岁月和市场，还有整个很多这个，呃，就是考验吧，它不可以称之为是一个艺术品。那么，如果它不是艺术品，那就没有投资价值，对吧？那么，其实现在在西方艺术品市场上，有很多人，他的这个价格都卖的是很高的。比如说，之前像大家都知道曾凡志啊、郑小刚这些艺术家很有中国特色啊，他们的价格都卖到了很高很高嘛。那么，就是现在呢，呃，就是在这个艺术品交易市场中国板块这方面，它。就是成交量回缩了，并且呃，古董一直都在往上涨，艺术品这个西方艺术品方面好像没有看到它的增长那么过快，是不是可以说理解为它市场上已经认为它的这个嗯、呃、泡沫呃破裂了，或者是说进行到一个回回调的状态？就是关于呃这个现代当代化这一块
2: 。好，呃，你可能刚才说的那个西方艺术品是说中国的。这个除了呃现代艺术品<对>是吧？对对对，西洋方法创作的，对对对，对西洋方法创作的这个，呃、哎，对对对对对，这个对对对，那么它肯定是现在在调整，那也看到我们这个年报呢是是,是这个在在国外的这个成交价哈、嗯啊，就平均价那比在中国成比成交价呢高好几倍，那就是说明一个问题，就是说呃中国这个市场。呃，相对外国市场是比较疲软的，对吧？嗯、那你你看一个市场，你看它的成交额，看它的呃成交量，再看它的这个这个价格，对吧？嗯、那么它价格那么之低，那么市场又萎缩，那肯定说明这个市场在经历着调整，对吧？嗯、那至于它是不是呃，就是说呃。泡沫破裂呢？那就是说，因为这个泡沫也没有一个定义。那肯定的是，呃，什么时候都，因为它应该讲都有泡沫。那它什么时候破灭呢？也等到它啊，永远不破灭。那么就是没有一个，呃，就是一个一个一个，就说呃，数字上的这个定义。那么我们也很难说，他说这个泡沫在破灭。嗯、那我们我觉得比较理性的说法就是说，呃，它在回归一个理
1: 性，回归一个比较理性的。啊对对对，站
2: 在往理性方向回归，对，嗯、应该说是一个呃，往或者说是呃比往比较这个理性的方向调整，对
1: 。嗯，那现在这个秋拍很快就要开始了，您有关注吗？现在看十月三号很快就要到了，我们香港地区啊，这个呃苏富比和佳士得的他们这个，还有在嘉德，然后他们都会有一些展品出现。然后在这个今年的秋拍上，有哪一些板块或艺术家是您比较关注的？还有或者是说哪一些这个呃方向的作品啊？您觉得是给我们这个投资者们有一些建议的呢？
2: 哦，今年的秋拍确实是非常之热闹。那在香港呢，呃，这个秋拍呃，就几乎这个中国的五大拍卖行吧，包括外国的啊，就是呃，佳士得呀、苏富比呀，嗯，呃，这个嘉德呀、保利啊，还有这个新进呃进入亚洲的邦汉斯啊，他们都把很好的东西在。今年秋拍啊拿出来，那么几个呃拍品呢？我我我，因为我们这个微信上倒是有一篇非常完整的这个秋拍前的这个呃瞻前瞻及亮点啊，这对对对，是一个我觉得是非常完整的这个呃这个综述啊。那这个我觉得我建议大家呢是看我们这个微信。或者说是到我们这个网站上也有这个文章在登出来，它是呃综述一下今年香港啊参与的这个中国当代艺术品的秋拍，还是有非常好的好的作品。那我在这儿呢就不一一列举。那另外值得一提的呢，在今年上海啊，就是十一月。呃，这个佳士得也会有在这个上海做一个秋拍，对，也是值得关注的。嗯
1: 、呃，就是在上海的这个秋拍，您觉得就是说，像这个呃，在中国现在这个拍卖市场跟香港。就我觉得他们之间这个联系还挺有意思。就是中国，它有一个自己的一个习惯，但是在香港呢，我们会有就是全亚洲、全世界的人来。你在参加过的这两个方面，你觉得中国投资者和在这个香港投资的这种中西方文化结合的，或者是西方投资者，他们在投资理念和对于这个作品的审美上有什么差异吗
2: ？作品的审美，首先呢，这个在这个中国，呃，能参与到这个。中国大陆或者香港的中国文物艺术品呢、啊？呃，中国当代艺术品。呃，这个拍卖呢，那都是对中国艺术有些研究的。那么差异可能呢，就是因为我观察到，如果能进入到这个大的拍卖行进行拍卖活动的这些收藏家或者投资者呢，那么他们呃已经都是非常理性的。那至于这个趣味呢，可能就是呃，我觉得他们能够参加到这种香港的球拍，那么趣味应该是呃都差不多，不管是这个西方人呢、啊、人士，或者说是我们这个中国大陆人士，所以我觉得他。差别还真是，他们认重的认证，呃，他们对于说呃，认准的是一个投资的价值。对于这个呃投资的趣味我觉得呃他们追捧的都是一些呃比较成熟的，哎、呃，在市场上非常成熟的艺术家啊，比如说像像这个呃这个曾凡志啊、朱德群呐、啊、常玉啊这些非常有这个。这个还或者说是韩国的那个吴方丽呀、啊，还有这个、嗯、呃新的一些的在已经在市场认认知过的这个嗯艺术家，嗯、所以我觉得是非常一个理性的呃理性的这个决定，都并我并不认为他们这个呃趣味上会有在这个艺术上会有很多的、嗯、区别、啊、呃对对对有什么区别？嗯、对
1: 。你说这个艺术作品进到拍卖行里边吧。它都会有一个这个拍卖的这个提成嘛？你说这个东西会不会造成有一些作品呢？它在进行求拍卖的时候，这个价格就会无底的虚高啊
2: ？啊，这个倒无底虚高倒是呃，这这倒是有可能。但是呢，它真正的成交价是大家一个理性的。这个竞标的过程，对吧？所以你可能叫多少都都可以，但是最后这个这个拍卖人、拍卖的参与者是非常理性的嘛，所以他们只如果他们之间的通过竞拍拿到的，应该是他们认同的价格。我并不认为，就是说，呃呃，拍卖行可能就是说定一个虚高的价网，那么这个投资者就会。呃，就会真的去买，那么他们也可能让这个作品流拍嘛，对吧？
1: 嗯，那像您有没有自己收藏过一些作品呢
2: ？呃，我我收藏的是一些就是比较当代的啊，我在这也不便、嗯。呃，把自己的收
1: 藏量对对，就是您有过这个收藏经验哈，那有什么意见给我们一些新入手的，就是说朋友，比如说像他们呢，可以去摄，刚才提到了有这个呃摄影板块，那有没有像在这个呃西方艺术板块或者什么的，有些什么在初级入门的时候需要注意的地方，或者有一些什么经验可以给大家分享一下对
2: ？对、呃、啊，对。出国呃，初级入门的呢，如果你要参与这个拍卖行的，呃，来从这儿入手呢，那我建议呢，你是就用一些这个这个像股票研究一样啊，也把一些它的历史的价格信息，通过一些呃数据库，比方说我们阿特奈的这个呃数据库啊，这个信息价格数据库把它调出来，你看一看这个艺术家在近几年的表现啊，分析他的这个呃这个。价格的平均价格的增长啊，嗯、看有没有增长啊？看它的呃拍品每年上拍的量啊，或者说是看看它的这个平均价呀，嗯、或者看看它的这个呃成交率啊，嗯、是不是呃都是比较好，都是你满意啊？嗯、或者说你找一个呃同时代的啊，作为一个比较、嗯、啊，这个都现在这些我们比就比如说我们这个数据库上都是呃这个非常呃完完整的一套这个工具，嗯，对。呃，所以说呢，还是能够做一些帮助。对，如果有感兴趣的朋友呢，可以呃，到时候跟你们联系，你转告我，我可以帮助他
1: 。很热心的这个投资指导，啊，非常感谢李先生今天来到我们那个节目做客，也呃很热心的给大家一些这个投资指导的建议啊，帮助我们呃从。初级开始来让这个艺术品走进生活，来去美化生活。其实艺术品也没有那么遥远，每一个人都有这个权利去追求美的东西，也都有可能像啊、呃，跟就是能有可能实现像跟天天和艺术品在一起生活的这种美好愿望。那今天非常感谢您，呃，在今后的节目中，我们也会持续的关注跟艺术品有关的各方面消息和投资消息。那也呃，希望以后有机会，吕先生还能来到我们一线金融网。非常感谢，嗯
2: ，谢谢，非常高
1: 兴。好，那让我们下次再见啦，谢谢，拜拜。再见，再见，嗯、拜拜，拜拜
0: 。好的，送走了 ArtNet 的亚洲区首席代表吕嘉和先生之后呢，今天本色会有会有黄国英 Alex 出现，热线电话一八七二三一三。